0: Всем привет! Меня зовут Алина Бегун. Это заключительный восьмой выпуск подкаста «Зерно архитектуры». Мы записали его еще в конце января и планировали выпустить во второй половине февраля. Сейчас, прослушивая его повторно, мы, конечно, воспринимаем все немного иначе. Через призму последних событий. Но мы точно знаем, что архитектура остается. Любовь и забота об искусстве способны объединять людей не хуже добрых слов и поддержки близких. В заключительном выпуске мы вместе с командой, которая работала над проектом, вспомнили все семь эпизодов, особенности каждого города, любимые здания и героев, без которых ничего бы не получилось. Надеемся, этот выпуск поможет вам найти что-то хорошее и для себя. Привет! Это подкаст «Зерно архитектуры» и сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы даже будем говорить не об архитектуре, а о том, как мы делали подкаст. Сегодня мы никуда не едем, сегодня мы в Омске. И сегодня у меня в гостях Маша Борцова и Лиза Капшус. Маша главный маркетолог в сети кофеинскуратов кофе. О, да. Просто маркетолог-босс.
1: А Лиза, ты чем занимаешься? Я не знаю, как тебя представить. Фамилия, чем ты занимаешься? Сразу просто по всем ударам. Я как контент-менеджер и СММщик одновременно.
2: Понятно. Лиза как раз отвечает вот за всякие проекты, связанные ну, с проработкой, как сказать, какой-то имиджевой истории, с глубокой проработкой, отражающейся там, в проектах ценностных наших. Ну, в общем, не а, акционные короткие вещи, а как раз то, что мы делаем в долгу и то, что раскрывает нас как бренд. Mm-hmm.
0: Ну да, и еще с нами сегодня должна была быть Маша Рыбка, но обстоятельства мирового <смех> кризиса, <смех> мировой пандемии подкосили бойца. Поэтому mm-hmm. Маша с нами сегодня так морально нас поддерживает. Но вот, собственно, сегодня мы собрались с тем маленьким коллективом, кто делал весь подкаст зерно архитектуры и хотели бы рассказать вам про нашу подноготную, как это все происходило, кто за что отвечал. И, может быть, че... Как что получилось-то в итоге обсудить друг с другом, как мы к этому относимся, получилось или нет? А, опять же расскажу, что, наверное, девочки, давайте, кто идею-то придумал, кто первый пришел, говорит, о, а давай, может, подкаст сделаем?
2: Это была я, но все очень полномерно вытекало из нашей летней рекламной кампании. Мы там. Вели летние напитки на основе черного кофе. Долго думали, как это все обозвать. И там, в процессе мозгового штурма все это обозвали там, лето черного кофе. И поняли, что ассоциативно это все нас относит к какой-то такой советской эстетике, ну, то есть, звучит прям так: лето черного кофе. Ты сразу же представляешь, почему-то вот эти летние советские фильмы: пляжи, зонтики, песок, ялта, и еще что-то. И мы как-то, ну, как раз, когда вместе обсуждали всю, всю эту идею, нам пришли какие-то визуальные образы, там, фильмы Марлена Хуциева, «Мне 20 лет», там, «Летят журавли», вот этот вот красивый советский леттеринг, поняли, что как-то будем, ну, концептуально, визуально строить все вокруг, всю эту рекламную кампанию, как раз вокруг вот этой стилистики, вокруг этих образов. Вот. Ну и плюс они как бы достаточно органично отражаются в целом, в наших ценностях, то есть, которые мы несем, мы часто интуитивно вписываемся в какие-то проекты, связанные там, с защитой советских вывесок, с еще чего-то такого. Ну, то есть у нас как бы, есть такая внутренняя потребность и постепенно вот эти вот все вещи они как-то так вливаются в днк нашей компании вот и мы уж просто не можем им пройти таких штук вот и мы всю рекламную кампанию придумывали придумали огромное количество активностей провели классный фотоконкурс в советской стилистике попросили наших гостей там подписчиков делать тематические фотосъемки это было очень круто потому что тоже то как ребята заморочились как они подбирали все детали к этим съемкам, какой ток у них получился. Ну, короче, было очень интересно. И вот, и уже, в принципе, в завершении этой всей истории, а так как рекламная кампания нам очень нравилась, мы очень много работали и постоянно что-то новое придумывали, тут в одной из бессонных ночей я поняла, что, а почему бы нам не записать подкаст? Потому что мы какими-то своими до этого активными действиями, там типа защищаем вывески, выступали, а тут я поняла, что это, наверное, как-то более органично, опять же, для нас, просто попытаться сохранить хотя бы историю, информацию, поделиться, почему нас это волнует, Ну, почему мы в подобный проект вписываемся, и вообще какая же ценность у этих всех зданий, почему они вот наш мозг постоянно будоражит и является таким источником вдохновения. Вот. И спустя, ну, то есть, чтобы вы понимали, все уже близилось к завершению, у нас должна была завершиться все эти активности в сентябре, а идея пришла где-то, наверное, в начале августа. Мне кажется, в июле мы первый раз собирались, помните, да? Ну, может быть, где-то, в общем... Достаточно...
0: А до этого я помню, что ты в мае еще мне звонила, и или где-то, да, в мае, и спрашивала, что, а
2: кто бы мог, а что, вот ты да. не знаешь, кто бы мог рассказать, а про кого... Ну, у нас, знаешь, может это как-то как блуждающие мысли были, но вот я помню, что сформулировалось это уже в какую-то конкретную ну, идею, воплощение, формат. Это все попозже. И мы как бы подумали, подумали, и поняли, что нам это все очень нравится. И почему бы нет? <с, <с, Итак, проект, который, по идее, мы, наверное, хотели как-то уместить в лето, у нас растянулся на более долгий срок. Мы не стали его там, не, там торопить. Конечно, хотелось там, вначале как-то очень-очень быстро все это успеть сделать. Вот. И поняли, что нет, мы его будем делать столько, сколько надо. Вот, подбирать гостей столько сколько надо и записывать в разных городах потому что в принципе эта тема советской архитектуры ее ценности переосмысления особенно как бы, по ходу вот этого всего проекта очень круто она как бы объединяла все города в которых мы были и меня это очень сильно вдохновляло ну то есть каждый раз когда люди с такой любовью рассказывали о каких-то зданиях которые не имеют отпечаток столетия, (свят) (свят) условно, а а, ну, как здание поколения наших бабушек, ну, то, что, с одной стороны, нам достаточно близко, с другой стороны, ну, то есть уже прошло достаточное время, чтобы мы увидели в этом ценность. И поэтому мне кажется, что это такое прям... Какие-то внутренние вот эти вот все инсайты мне они прям очень сильно нравились. Вот как это все раскрывалось по ходу, по ходу всей всей вот этой вот вот истории. Ну, все, Маша,
0: про все рассказала,
2: можно и заканчивать.
0: Не-не-не,
2: мне кажется, что мы Что это как раз история только про то, как там эта идея зародилась. вот, А то, что каждый внутри, мне кажется, почувствовал за это время, это вся история индивидуальная. Вот, потому что, повторюсь, мне кажется, что. Ну, то есть, для нас, наверное, какое-то критическое количество времени прошло, чтобы мы увидели в этом ценность. Ну, то есть, не знаю, мое поколение, поколение помладше. Но ну, вот, а когда, например, разговариваешь с кем-то постарше, с поколением своих бабушек, там, возможно, даже родителей, и а, ты говоришь, вау, там вывеска радость, посмотрите, она такая крутая, они такие, ну, блин... Метал... Ну, и что? да металл какой-то на крыше <laughs> и я понимаю ну то есть чтобы понять вот это вот все ты начинаешь просто вставать на их место и понимать что для них наверное это то же самое что для нас какой-то баннер на дороге для них это в принципе такая же рекламная конструкция и вот как бы вот этих вот каких-то настроений они наверное в них возможно пока не видят ну вот знаешь может быть только как какую-то ностальгию вот, а для нас это уже мне кажется больше ну то есть по крайней мере для меня это уже больше такой источник вдохновения визуального вдохновения, ну, то есть каких-то форм. вот, Ну, и ты дальше, когда начинаешь чуть поглубже копать в своих ощущениях, смотришь на какие-нибудь чистые формы, ну, чистые материалы, я не знаю, то, что свойственно, например, каким-нибудь советским зданиям. И это все очень очень интересно. Опять же, наверное, на фоне современности, на фоне какой-то замусоренности окружающей среды, что слишком много всего. И в этих вот каких-то чистых формах тебе как-то внутри душа отдыхает. Но мне кажется, что у каждого вот с этим подкастом своя история, потому что, например, Лиза, Человек, который отслушал абсолютно все выпуски, максимально детально прочувствовал каждый из них, знает все, что не вошло в основные выпуски, потому что материалов мы писали много. Мне интересно как раз, какие у нее впечатления от этой всей истории, и чем она больше всего прониклась от этого. Насколько сильно ты от этого всего устала? Слушать и видеть это все
1: не хочешь, не можешь. Ну... Вообще для меня вот вся эта тема с подкастом, она, наверное, начинается, ну да, с Машиной идеи, а потом с нашим, как сказать, с разговором с Ефимом Фрейдиным. Потому что мы с Машей, прежде чем вообще собираться с тобой, Алина, Машу Рыбку подключать к этой работе, мы встретились с ним, чтобы как-то, ну, прощупать даже почву на уровне Омска, есть вообще о чем говорить или нет. И вот в процессе разговора с Ефимом выяснилось огромное количество каких-то деталей. Я начала замечать какие-то детали, что-то вот такое в архитектуре города, из-за чего ты проваливаешься вот в эту эпоху. У меня появились мои любимые, мои фавориты здания. Даже не здания, а строения. Это вот я уже давно езжу мимо Ленинградского моста, и я поняла, насколько это крутое вообще, как, насколько это крутой мост, короче. Там же, ну ты наверняка видела сама, что вот этот мост, он как-то там такой, как сказать, арки. Конечно. Омская Санта Барбара. Да. И вот в этих арках как-то так здорово отражаются эти блики солнца от воды, и вот это все так здорово играет, и ты вот в этом все, короче, очень круто. А по поводу того, насколько я замучилась с монтажом этих подкастов, да, пожалуй, что не особо-то замучилась. Ну, то есть, э -э, первый подкаст нас два часа, по-моему, мы его, потому что
0: записывали, как два разных подкаста, по идее. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, Надо да. вообще, наверное, сейчас упомянуть, что мы же сначала думали, что мы будем делать исключительно про Омск. У нас все выпуски про Омск. У нас даже были написаны темы на там 7-6 выпусков, и это все было про Омск. И первый выпуск, когда мы записывали, по сути, этот выпуск, он состоит из двух выпусков. То есть мы потом смонтировали отдельно беседу с Ефимом Фрейдиным и с Александром миновичем Бегуном в один выпуск. И... Да, там были какие-то забавные моменты, когда я потом приходила на записи и просто дописывала обращение к гостям Ефим, Александр Вениаминович. А вы что думаете? Да, А потом, да, мы передумали и решили делать про все города присутствия сети кофеин, скоро-то в кофе.
1: Первый подкаст, да, он, наверное, занял самое большое количество времени по монтажу, по вот этому сведению всему, потому что там нужно было строить все так, ну, короче, так как спикеры друг с другом не разговаривали, и ты разговаривала с ними по отдельности, приходилось там как-то что-то вот, чтобы они, короче, друг друга дополняли. То есть там, например, Александр Вениаминович говорит про СКК, и тут у Ефима как бы так тоже должно быть, по идее, про СКК.
0: Ну да, это такая мозаика, коллаж такой получался вообще
1: трудоемкий. Ну вот этот самый был сложный, пожалуй, выпуск, потому что я не знаю даже, сколько мы его готовили. По-моему, я неделю полторы может, сидела. Даже, да, может где-то. быть, даже две. И остальные все, там, не знаю, за день, за два, и все. И да, было достаточно легко вот с этими выпусками работать. Лиза,
2: тоже. у тебя появились какие-то фавориты среди выпусков?
1: Ну, наверное, Москва. Москва получилась такая самая интересная, на мой взгляд. Ну, не то чтобы там другие выпуски какие-то были не очень интересные, а, но тут про обучение я многого достаточно узнала, хотя казалось бы, да, как вот вообще записывать выпуск про Москву, ну она же такая разномастная. Я думаю, и ты сама об этом думала, что, ну он у нас с начинает, да, о чем вообще говорить? Огромная.
0: Как о чем вообще, да, и ты хоть о чем говорит, ты все равно о чем-нибудь не поговоришь, поэтому он такой достаточно общий получился, но это. Вот так и задумано было. Но
1: ну, мне кажется, это наоборот даже не какой-то его недостаток этого выпуска, а просто мы нашли на самом деле о чем поговорить. Вот какая-то одна такая тема не распыляться на все подряд. Мне еще было интересно про Москву,
2: там были детали такие. Ну как Москва выглядела в моё детство? Это же не та Москва, которая сейчас. Мы шли там по рабочим районам. Ну то есть такой образ в голове рисуется, наверное, там у кого-нибудь каких-то первых поездок в Москву из детства. Ну у меня по крайней мере точно. Вот и ты вспоминаешь, что действительно это, ну то есть совершенно другой город, какой-то, мне кажется, такой. Расцвет 90-х, расцвет излишеств. Ну, то есть всего-всего очень много, все везде там застраивается, это точная застройка, то есть это все какой-то прям э, совершенно другой образ по сравнению с тем, что есть сейчас. То есть, ты, конечно, сейчас приезжаешь, там, это, там мировая столица, все красиво, всему, ну, везде есть что посмотреть, какие-то проекты там ну, просто фантастичнее фантастичного появляются. А там интересно, что это как раз про какое-то время такого дикого буйства. что ну, С позиции современности, мне кажется, ты немножко по-другому все это воспринимаешь, то, что что там сейчас происходит. Это, конечно, тоже мне было очень интересно в каких-то таких ремарках. Вообще очень интересны были ремарки от каждого спикера по пересмыслению их города. Что там происходит, у кого какие вот личные истории. То есть вроде все объедино одной темой, но при этом вот эти вот всякие мелочи, они как раз, мне кажется, отражают какую-то вот индивидуальность каждого города. Вот. И это, конечно, очень круто.
0: Ну, кстати, да, про общность я бы тоже сразу хотела сказать, что казалось бы, ну, города все разные. Вот живем, мы тут в Омске живем, кажется, но ну, вот у нас тут там, проблемы какие-то в архитектурной среде, столько всего. А потом с кем-то разговариваешь, а у них то же самое оказывается. Ты думаешь, да как так-то? Мы же разные. А, но ну, нет, проблемы у всех одни и те же. Но для меня, наверное, конечно, было открытием сколько городов. Я не во всех городах присутствия сети кофеин «Скуратов кофе» была, и не все выпуски были про знакомые и виденные мною в самой здание то есть, например, Самара, Казань, там я не была Нижний Новгород, и было много открытий. Ну и в этом плане, если мы вот сейчас говорим про любимые выпуски, я почему-то вот все время Казань для себя выделяю, но, может быть, потому что это была личная беседа какая-то, настолько искренняя и душевная с человеком-спикером, гостем, что как будто я, не знаю, с подругой своей встретилась и поболтала. И м- мое, вот, мое желание съездить в Казань, оно только укрепилось <с после <с этого <с выпуска. Да, в
2: Казани действительно есть на что посмотреть.
0: Ну да, ну и немножко, конечно, я завидую другим городам, где есть столько направлений, там есть и исторический такой глубокий пласт, и современная какая-то архитектура, и модерн, такой настоящий, чистый, сохранился там, и конструктивизм, то есть ты можешь выйти просто на улицу своего города и посмотреть
2: все-все-все. С другой стороны, например, выпуск про Новосибирск, он тоже был интересен тем, что по сути мы разговаривали про то, как полностью строился город. Ну, то есть, если в Омске все равно есть там более какие-то глубокие пласты старины, то в Новосибирске это все еще моложе. И там, ну, то есть, вообще история, по сути, про то, как, как вот он появился. Потому что, я, я так понимаю, что как раз именно советский период дал старт ну, тому Новосибирску, который есть он сейчас, масштабному такому мощному Понятно. большому с вот этими зданиями ну, в общем как раз вот всему тому визуальному то что мы видим сейчас вот. мне тоже было интересно послушать как вот как это все вообще во всем этом отражается и по сути как, как построился город это удивительно
0: При этом, да, у нас получилось немножко, что мы так прыгали по временам и стилям. У нас все таки не получилось, что все семь выпусков они про про одну исключительно тему. В каждом городе у нас получилось про что-то свое То есть если Новосибирск, мы сосредоточились на конструктивизме, как-то его выделили. А вот Нижний Новгород мы, наоборот, взяли вообще тему 90-е годы. Хотя, казалось бы, мы такие, нет, у нас подкаст про советскую архитектуру. А там вот как-то и со спикером мы сошлись. И это действительно такая уникальная вещь, интересная, которая выплата органически из 80-х, как раз из вот этой советской архитектуры, советской и превратилась в уникальное для всей страны явление. 90-е годы в Нижнем. Но слушайте подкаст, мы здесь не будем все пересказывать.
1: А мне, на самом деле, еще очень понравился Виталий Статников из Самары. Вот Насколько, а, как сказать, мне было очень трудно выделить что-то, вот как-то, ну, как сказать, структурировать, в общем, этот выпуск. Да, наверное, и не нужно было его вообще структурировать, потому что он прям из вот этого сталинского импира, куда-то вот в 80-е, потом еще что-то. И вот все это как-то здание, в виде серпаемо, опять-таки. И все это между собой он так здорово и интересно перемешал, что получился довольно, мне кажется, очень честный подкаст, и что. В Самаре есть на что посмотреть, но какой-то вот, как не знаю, в Нижнем Новгороде там нет вот какой-то концепции... И вот мне, в общем, было очень интересно его послушать.
0: Скаламский выпуск, он, да, действительно какой-то уникальный в том плане, что спикер, ему можно было не задавать вопросы. Его вот так включаешь, он рассказывает идеально все, о чем ты хотела его спросить. Это всегда и последовательно, и с примерами, и с отсылками на жизнь архитекторов и их личности. То есть все, вообще все, что надо, он сам берет и рассказывает. Мне даже Ефим написал после выпуска,
1: что Виталий прекрасен. Что можно, можно было можно... просто там потом вопросы записать на основе его ответов уже. А мне
0: кажется у нас там примерно
1: так и
2: получилось что я только здоровуюсь прощаюсь а в основном весь подкаст Виталий говорит да, так и есть а, еще мне интересно было то есть когда мы готовили каждый выпуск мы делали небольшое такой промо-материал на сайте, uh-huh. вот, с ну, визуальной подборкой тех героев, тех зданий, о которых в основном идет речь. Вот. И, конечно, я, когда прослушала питерский подкаст, мы как раз сидели, смотрели, ну, подбирали там, изображения, которые ставят, там, собственно, вот эти вот все здания, о которых идет речь, в плане именно визуала, <laughs> меня они, конечно, впечатлили больше всего. Я просто залипла, наверное, на не знаю сколько часов. И просто смотрела, как это все выглядит. Это ну, это просто как ну, для меня это было, наверное. Ну, самое неожиданный самый неожиданный Питер такой да, да самый неожиданный Питер ну Питер чем мы от него ждем ну, потому что да у него образ уже абсолютно сложившийся
0: то есть это такой город законсервированный во времени и отчасти это в сознательная позиция что он такой остается но при этом как бы мы все как будто бы исключаем из себя из головы мысль о том что город живет и сейчас и это современный город и люди там современные живут и мы как будто бы ему даже не разрешаем у себя в голове быть современным и появляться в нем каким-то новым объектом, когда мы видим, что там вообще-то да, действительно есть примеры такой советской архитектуры, и сейчас там что-то строится, то это либо все очень жестко отторгается, то есть вот почему сейчас про этот Лахту центр, например, столько пересудов, обсуждение этого вопроса, еще какие-то вещи, то есть это всегда настолько неожиданно и Приятно. Для многих людей неприятно, получается, потому что они не могут допустить мысли, что в этом городе может
2: быть что-то другое. Где Венделя? Где Летнин? Где император. Да, 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 Петр, С Екатериной в одеждах. Соглашусь, да. Поэтому, наверное, был как раз для меня вот это вот удивление тем зданиям, которые строились, причем они же просто фантастические. Ну, то есть я, я просто действительно в плане формы выборки библиотека, да, а то, как ее отреставрировали сейчас. Ну это то, да, это, это, это просто вообще. То есть я до этого еще до наших всех выпусков наблюдала историю о том, как в Казани реставрировалась библиотека. И как, какой итог получился, я там, мечтала посетить ее в свое время. То есть я, я несколько раз была в Казани, и просто как раз получалось так, что была до того, как она как ее открыли, и переоткрыли. И как раз у меня летом была поездка, и я ездила туда уже целенаправленно, походив, посмотрев, что, что там вышло. Это, конечно, тоже просто фантастика. Ну, то есть, настолько живой, красивый проект, который при этом сохраняет свою вот эту вот эстетику, которая была, и наполняет ее жизнью, современностью, то насколько люди там себя комфортно чувствуют, то какой это для них классный объект, не знаю, мне кажется, даже мотивационный, то есть там провести время, прийти, наполниться какими-то вот этими вот всеми эмоциями, знаниями. Ну, то есть мне кажется, именно такая среда и формируется внутри тебя какой-то запрос на рост на формирование вокруг той среды, которую ты хочешь, ну, <laughs> ну да. то есть и, и прочие вещи. И я, честно, не знала, что в Петербурге есть... Ну, в Выборге, да, не в Петербурге. А как раз тоже отреставрировали именно так круто библиотеку. И у меня теперь цель в ближайшее будущее посмотреть живо это все, потому что, конечно, очень круто. Ну и вообще, на самом деле, пройтись по тем героям, которые у нас были в выпусках, потому что очень много всего интересного, у каждого есть своя история, и это ну, как бы очень круто. Я не знаю, как у вас, у меня вообще какое-то жгучее
0: желание, чтобы мы сделали что-то типа путеводителя или как-то. Но чтобы не, не обязательно было слушать прям выпуски или что-то какую-то вещь, которая бы побуждала на, наоборот потом к прослушанию выпуска, но что вот зафиксированный на бумажке материал, вот то-то-то издание находится там-там и там. Сходи, посмотри. Угу. А вот здесь кофейня.
2: И от нее вот в таком радиусе все находится. Это же очень удобно было бы. Да, это классная идея. И, кстати, вот... Ты забегаешь вперед. Мы как раз после этих всех вещей, внутри у каждого из нас остался след после этих выпусков. И мы подумали, что вот этим летом, не буду все карты раскрывать, но хотим выпустить одну такую интересную историю. Пока такой, наверное, про один город. Потому что, ну, хотя, может, объединим все, ну, в общем, как как пойдет рабочий процесс, вот, потому что хочется, да, как раз иметь уже какую то визуальное, материальное воплощение всех-всех вот этих вот вещей, о которых мы говорили.
1: Если кто-то догадается, что за город, напишите нам. Напишите в комментарии. Собака скоро-то в кофе.
0: <свят> Лиза, расскажи, вот уже проговаривали немножко про анонсы, про то, как их делали, а последние анонсы вообще же начали делать, пытаться а, подключать видеосъемку ребят, которые живут в этих городах, и использовать даже музыку групп, которые из э, тех городов. Это же тоже такая какая-то прикольная, уникальная история.
1: Ну вообще про музыку это в контексте Казани ты, я думаю, это mm-hmm. говоришь, потому что вообще у нас не было такой <смех> идеи. Это все наш дорогой замечательный постоянный гость, которого зовут Эдвард. Идея с музыкой это чисто его инициатива. Это вообще было удивительно, и насколько классно подошло к вообще настроению выпуска, мне кажется, потому что в Казани там говорили по большей части про как Казань развивается. Ну, то есть как-то мы все равно в этом разговоре ушли от... Ну памятников, потому что
0: да, гостья была непосредственно человек вот, который работает угу. сейчас, и она связана с проектами благоустройства, которые сейчас происходит в городе, и поэтому ну является заместителем главного архитектора, поэтому не, ну как-то угу. было странно с ней да, совсем не, не. не поговорить об этом, да и сводить исключительно в историю.
1: Вот, и мне кажется, все это просто вместе как-то сработало, и суть выпуска, что вот у Казани такое классное будущее, и что приезжайте в Казань, а тут еще и группа местная, еще и вот такие здание красивое. Короче, это все вместе очень очень здорово сработало. Класс. Спасибо, Эдвард. Да, но если говорить о Казани, я
2: тоже давно наблюдаю за вот этими всеми крутыми изменениями и, конечно, слежу за Натальей Фишман. И просто для меня это, наверное, один из таких источников вдохновения. Я, конечно, его просто восхищаюсь то, что она делает, как она формирует команду, как она как-то пере какой у нее подход к этому всему, вот и ну по крайней мере вот то, что, зачем я наблюдаю со стороны меня это просто супер 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 вдохновляет и да, я, я, наверное одна из моих мечт просто с ней пообщаться, ну знаете у нас вопрос на собеседованиях был, и, и сейчас тоже иногда его ребят задают, а, кого бы вы пригласили на обед. Вот, я, пожалуй, наверное, в настоящее время <laughs> пригласила бы ее, вот, потому что я, я думаю, что мне было бы много что у нее спросить и просто поинтересоваться, как вот, как вот она все, все, все это делает, и как проникает вот в эти все какие-то смыслы и находит там воплощение.
0: Ну, я думаю, что все впереди. Да, все реально
2: Алина, а ты что скажешь? У тебя какой послевкусие после этих всех историй? Как ты вообще в эту историю вписалась и отнеслась к нашей затее?
0: Ну, для меня это, я всегда сразу говорила, что это какой-то подарок судьбы, я была очень рада, ну, правда, то есть мне всегда хотелось в чем то таком поучаствовать, мне понравилось этим, в принципе, заниматься, вести подкаст. Для меня как-то самое тяжелое было, это звонить гостям почему-то, то есть такой, хоть перед этим Маша, рыбка, которая сегодня здесь с нами не присутствует, звонила и договаривалась гостям об их участии, такие предварительные договоры вела. Мне потом надо было звонить и договариваться уже непосредственно о теме, о том, о чем мы будем разговаривать, там, рассказывать, кто мы такие, почему что ж ты такое, откуда кофе и архитектура, что, к чему вообще произошло. И я немножко помню каждый раз перед таким звонком, я прям набиралась смелости, так, так надо позвонить. Я ничего вообще не знаю про этот город, про архитектуру, но при этом как-то надо сделать, что я уж не совсем там куку и такая недалекая, надо как-то все равно не упасть в грязь лицом опять же. А потом как-то... Короче говоря, не знаю. Я получала удовольствие и от процесса, и от результата, и вообще от факта этого всего существования. То есть это было так интересно. Я столько всего для себя интересного открыла. И действительно, вот то, что мы уже проговорили и про Нижний, и про Самару, и про Казань, и в том же Питере, какие-то новые издания, которые я никогда не видела, и на которые я теперь пойду, естественно, смотреть и изучать их вживую. Для меня это прекрасный опыт, но еще более, меня, конечно, радостно, что наша история с Омском не закончилась на аудиоподкасте и канал продвижения, и Омск здесь, в Омске предложили сделать отдельно видеовыпуски уже исключительно про Омск, и у нас сейчас вот идут а, такая серия подкастов, или можно их даже передач, называть, куда приходят омские архитекторы, и мы с ними разговариваем про Омск, и я вижу отклик, насколько это важно для местного сообщества, что поднимаются темы, что мы это обсуждаем, что и люди как-то не остаются забытыми, что я надеюсь, эта история будет развиваться дальше, и мы как-то сможем говорить не только о прошлом, но и на актуальные темы, на вопросы, которые например, важны сейчас, что вот сейчас обсуждается или какие-то сейчас спорные моменты где-то в городе происходят, что мы сможем э, такую сформировать площадку для обсуждения. Нужно, конечно, сформировать какие-то, не знаю, новые темы, новые цели, может быть, новые концепции для дальнейших разговоров, потому что, ну... И гости есть потенциальные, которых мы рассматривали и для первых выпусков. И темы есть издания, которые не оговорены. То есть это все поле непаханное, конечно, и можно тут развиваться и
2: развиваться. Подбивает эта вся история, что-то, что-то сделать еще?
0: Конечно. То есть вообще такой запал, и я получала отклики от своих друзей, что типа, блин, вот это же вообще твое. Мы видим, что тебе это все подходит. Давай дальше, давай круто и там. Короче говоря, пока все всем нравится. <свят> Плохих отзывов не было, но это, может быть, и плохо, критика тоже нужна.
2: Но мы тоже, когда собирались все вместе, обговаривали, кто будет, собственно, герой, кто будет вести эту всю, всю, всю историю, мы сразу же о тебе подумали. <свят> У нас, честно, мы даже долго раздумывать не стали, вот, потому что... Мы понимаем, что ты нам очень близкая по ценностям, и по видению вот, и, и по нашим каким-то стремлениям, идеям. Поэтому у нас тоже выбор нашего главного героя сразу же пал на тебя. Мы очень рады, что у нас такая классная коллаборация получилась. Потому что, мне кажется, мы очень круто командно сработали. Это просто фантастика. Всем желаю таких коллабораций и коллаборантов.
1: Круто, спасибо. Вообще, Но. по поводу обратной связи могу сказать, что ну вы же наверняка сами помните, каково это было, когда начали приходить первые отзывы об Омске, там, вот, о первом выпуске, о втором выпуске. И я помню, насколько неожиданно было. Я просто подписана на «Ветер Магазин». Я помню, смотрю, листа ленты у них, а там в одном из постов подборка подкастов. И там наш подкаст, типа, не помню, то ли Питера, они выделили, то ли Москву или еще что-то такое. И я думаю, ничего себе, вот это да, как неожиданно. Как неожиданно и приятно, действительно, ребята. Вот это, мне кажется, очень интересно. И что наши подписчики, ну, которые постоянно как-то комментируют, я все равно вижу, так сказать, знакомые лица. что на каждый пост, когда мы анонсировали следующий и следующий выпуск подкаста и все больше и больше каких-то комментариев было и в сторис нас отмечали много людей говорили как здорово что вот вы подняли эту тему то есть ну с одной стороны конечно люди которые говорили как плохо что вы не поговорили об этом и как здорово что вы вообще поговорили архитектуре нашего какого-то города родного.
0: Ну да, и удивительно было видеть какие-то попадания в чартах,
2: что мы засветились. Это вообще
1: поразительно. Как так?
2: Статистика, конечно, да. Мы, конечно же, анализировали цифры, смотрели, что вообще и как. Больше всего меня поразило, конечно, как мы залетели в чарт Литвы и Германии. Да, то есть в какой-то момент в категории общества и культуры мы держались там, по-моему, в пятерке лидеров. Вот у меня написано Литва седьмое место. Мы были, общество и культура. Да, с- седьмое, получается, Литва.
1: И... Еще кажется, Армения была, да. нет. Армения, одиннадцатое да, в Армении в
2: Армении место да, было. Да, в Армении. Я помню, то есть в какой-то момент в Германии, то есть, мы тоже держались. Видимо, выходцы из России активно там слушали. Хотя мне кажется, что как раз, наверное, и вот в этих. В постсоветских странах, <laughs>, в ближнем зарубежье, есть как раз те, те же герои, те же темы, о которых мы говорили, те же визуальные составляющие. Думаю, что, возможно, это как раз и зацепило аудиторию тех стран, вот, потому что достаточно интересно было посмотреть, потому что я уверена, что ну, похожие образцы, наверное, можно найти и в Литве, и в Армении, и, наверное, в Германии даже. Но цифры, конечно, удивляли очень сильно, и ты думаешь, вот это неожиданно, вот это вот, это, вот да, ну и приятно, конечно, что нас отметили, отметило профессиональное сообщество, позвали на премию «Серебряный лучник», то есть тоже было довольно удивительно, потому что мы такой цели не преследовали, то есть куда-то податься, то есть это делалось исключительно из внутренней потребности. <laughs> ну и, вот. ну, и все равно это такой хороший приятный знак того, что, в общем, все не зря.
0: Да, мы вошли в шорт-лист премии Серебряный лучник Сибирь, то есть уже приятные подсчетные. Сейчас будем участвовать в национальном рейтинге, тоже вошли в шорт-лист, что еще приятнее. Ну не знаем еще, какой будет результат, очень интересно и волнительно, конечно.
1: Реки, конечно, не хватает.
2: Да, стоит отметить, что жалко, что Маша Рыбка не пришла с нами на подкаст. Но все понимаем эти обстоятельства, потому что, конечно, большой объем внутренней работы, которую мы делали, и организационные работы, общение со спикерами и просто той структуры без которой собственно ничего бы не получилось лежал на ней mm-hmm. вот, и также она отстаивает честь сейчас на всех на, на всех премиях которые нам, нас позвали вот, поэтому передаем ей горячий привет и конечно она тоже очень большой молодец что приложила руку к этим всем делам ну вообще мне кажется большая команда работала Звукорежиссер. Да, надо отметить, Операторы.
0: Что, начиная Студия. с ребят. которые нас записывают. Все это время. Все это время. Дизайнер, который делает
2: заставки. Да, Даниэли. Сайт. Егор Кубасов, да, который делал нам сайт. Макс Руков, который снимал видео, ездил специально в Москву, чтобы сделать подсъемку. Вообще, ну, как бы включилась... В, в эту работу огромное количество людей. Вот, и большое спасибо, что благодаря им всем у нас, нам удалось довести это дело до конца. И по крайней мере, как минимум, первый сезон <laughs> мы закрываем. Мне кажется, такой на, на, на хорошей ноте. Вы же отдел маркетинга. Есть
0: какие-то цели, цифры, которых нужно достигать еще что-то. Подкаст чего-то такого заложенных целей добился, или вы ничего такого и не закладывали?
2: Нет, ну смотри, конечно, то есть каждый инструмент ты там отслеживаешь, оцениваешь, смотришь там эффективность и так далее. Но, наверное, в чем особенность в целом маркетинга и работы внутри компании нашей, то, что мы многие проекты делаем не из расчета быстрой выгоды и четких цифр, а из расчёта того, как они будут раскрывать наши ценности. ну То есть как как это будет органично связано с нашей позицией как компанией. И здесь это такая игра в долгую. Мы понимаем, что это... ну, То есть мы все чувствуем, что это наше, это это, это про нас. Поэтому мы не не боимся делать подобные проекты. Поэтому, конечно, мы смотрим за цифрами, но это скорее... Такая история второстепенная, в отличие именно от концептуальной проработки, от идеи, которую мы пытаемся донести, показать, что нас волнует и что для нас ценно. Поэтому здесь скорее такой больше стратегический маркетинг и работа с ценностями и смыслами, которые есть внутри компании.